0: Les agradezco mucho porque este tipo de, de conversaciones son las conversaciones que más amamos Ricky y yo. Porque no mucha gente hace las preguntas que ustedes nos acaban de hacer. Que son preguntas que amo. Ey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y no se pierdan más música, más emoción. Ahí nuestra entrevista está espectacular. Queremos...
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Más Música, Más Emoción. Mi nombre es Fede Varello y con Agustín Genoni traemos un nuevo episodio con nuevos artistas. El primer episodio de la segunda temporada fue con Diego Torres. Estamos muy contentos por haberlo hecho. En este segundo episodio vamos a charlar con Mau y Ricky. ¿Quiénes son? No me estoy refiriendo a cuáles, cuáles, yo creo que ya está saldado, sino qué pasa detrás de ellos como artistas también siendo hoy estrellas del reality de música más visto de la Argentina que es La
2: Voz. ¿Qué hace Fede? Bueno, Mau y Ricky componen, producen para ello, para artistas, número uno, posta, quédate porque hay cosas muy piolas que te vas a enterar en el
1: episodio de hoy. Es más, si tenés ganas, escucha esto, buscate un anotador o si no abrite un blog de notas en la compu o en o lo que sea, al final del episodio vamos a hacer un breve repaso de todo lo que fuimos anotando.
2: Ya conocimos cómo es componer de a dos en eh, los episodios de Emma Horviler y Dante Spinetta, cuando eran miembros de Iria de ramas Exacto, en este caso son dos hermanos
1: con un proyecto musical donde también escriben canciones. Algunas las comienza uno, algunas las comienza el otro, algunas las trabajan con otros artistas, así que pónganse cómodos que vamos a escuchar un montón de cosas muy lindas y muy únicas en la voz de Mau y Ricky.
2: ¿Cómo es encarar una canción de A2, Mau?
1: Muchas veces uno como
0: compositor, cuando uno escribe una vaina solo, tienes sí, mucha inseguridad y cuando estás mostrando la canción es un momento muy vulnerable hasta que alguien te dice es muy bueno y ya uno empieza a sentirse sabes como mucho más Valiente, como quien dice, pero pero no tiene ese momento de vulnerabilidad horroroso. Uno
1: siente que se expone, ¿no? Como está en carne viva eso. Lo que diga el otro va a ser súper condicionante para ver si eso ve la luz o no. Sí, que me están a punto de hacer mierda, exacto. Exacto, <risa> exacto. Y me imagino también un ida y vuelta entre ustedes a la hora de componer, a la hora de empezar a cranear o, o bocetar una canción. No claro. sé si usarán, no estarán acostumbrados a usar voice notes, notas de voz en el celular. Bueno, eh, lleno. Oh, no, no. Dame una, dame
2: una. Una, una. No, una. Te,
0: Yo te puedo enseñar, mira. Yo les voy a poner una. Ya la tengo. A ver. Esto es cuando estábamos haciendo refresh, ¿no? Dice, esto fue el 28 de marzo del 2020. Mira, tienes hasta el coro. Te agarra? Mira. Y. Que te vas a repetir, a lo era, a Ahí ya se
1: fue para otro lado, pues, pero. Oh, hermoso, qué lindo, gracias.
2: Qué lindo. Me encanta
1: poder contarlo. La grosera, ¿y eso salió así? Eso salió completita como a las 2 de la mañana en el en el balcón de la casa.
0: Y, y eso no la compartí así, pero ya me llamaba al día siguiente, o le mandé otro voice, note. ya cuando había terminado bien la idea de presentarla bonito, se la canté a Mao y yo le dije, y le dije, esto seguramente es pésimo, pero... Me dijiste, esto es seguramente una mierda, huevón, estoy, no sé, marico, pero cojones, te lo mando a ver si hay algo que rescata. Claro, Ricky se duerme tardísimo y yo me paro temprano y me duermo temprano. A las 7 de la mañana... Me paro y yo, claro, así, pongo esa vaina aquí, estoy escuchando y hago, me cagué. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿qué se te ocurre? Y, o sea, ¿cómo así que es de una mierda? Le dije, bro, esto es increíble.
1: Che, un paréntesis, August. Eh, hablando de esto, me metí en las redes de Mau y Ricky, ah. arroba Mau y Ricky, y el 11 de octubre del 2020, unos meses después de lo que decía Ricky recién, subieron Voy este acústico la de la grosera que era un adelanto. Percibirte.
0: Hey, la cagaste Porque me rompiste el corazón Y soy la verga puro que te vas a arrepentir Ya lo verás Que voy a estar Con alguien
1: más Guapa que Le voy a poner like Le comento con un emoji y un mate, ¿te parece? Sí,
2: perfecto Queda entre nosotros Ahí está a Mau y Ricky los conocí con Desconocidos, casualmente, con esa canción. ¿No lo vas a cantar? No. No puedo hacer abuso de ese recurso episodio tras episodio, empezar a cantar, tipo, no da porque no, no está bueno tampoco. Eh, Mi mala con Becky G también y en el video de papás que salió el año pasado. Te morí de ganas de cantar fuerte. No quiero conocer a tu papá. Eh, no no mentira. Lo dejamos ahí, igual todas estas canciones van a estar ahí en la playlist que le dejamos junto con el episodio. Les decía que en el video de papás me acuerdo que me llamó la atención ver a Ricky tocando la guitarra y Mau la batería y cuando me puse a investigar un toque, de ahí venía la formación musical de ellos. ¿Son fierreros? O sea, ¿cómo se llevan con los instrumentos, con el hardware, por ahí, por decirlo de alguna forma? Teniendo en cuenta que tienen una formación, bueno, Ricky, guitarrista, voz mau, batero, muy fierreros, muy fierreros Y muy fierreros cada uno en lo suyo Ricky con sus guitarras
0: y sus pedales Y todo eso, y yo con las baterías Y con los platillos y, y todo lo que Tiene que ver con eso, entonces con las cosas Del estudio, con las cosas de gira, todo eso, somos muy fierreros Yo de hecho, mis clases de guitarra Cuando yo era creciendo, más que de técnica Que obviamente también, eran Juntarme con un profesor que los dos teníamos La misma pasión por el tono del, De la guitarra, o sea los, el, el tono, o sea la combinación de tal pedal con tal pedal Con tal... El El color Exactamente, el color. Entonces, esa era nuestra obsesión más grande. Entonces, nos juntábamos todas las semanas a hablar de pedales nuevos que habíamos conseguido y tal. Entonces, yo soy un coleccionista de pedales que tengo no sé cuántos y no sé cuántos que tuve que ya regalé porque conseguí los que me gusten y ya es mi combinación que es el que utilizo. Por eso el overdrive mío favorito de todos es el Tube Screamer pero no es el Tube Screamer nuevo es el TS-10 de los 80 Perfecto. el viejo
1: excelente Ricky a ver dame un segundo me gusta. el Tube Screamer es un pedal que lo usa mucho John Mayer pero está muy muy ligado con otro músico si quieres anotarte ahí después al final del episodio me contás con cuál dale anoto y vos Mau eh, desde el ritmo pensándote como baterista por ahí más tradicional en tus inicios y lo que vemos hoy en un sonido más de beat y toda esa cuestión tal vez que nace más de una computadora ¿cómo viste ese ese proceso, si fue una transición, si fue brusco
0: Sí, mira, yo te digo La verdad, yo como baterista La transición que tuve que hacer yo De ser baterista a de repente Tener un patrón de batería Es un tema, ¿sabes? Y es algo que para mí, para cualquier baterista No le entra en la cabeza No poder hacer más que solamente El tú, casco ¿sabe? Entonces, cuando yo empecé en, eh, a juntarme con gente como Tiny, por ejemplo, que es un productor extraordinario, me di cuenta de la belleza que yo también, creciendo lo, los bateristas que más me gustaban, siempre eran los que tenían el concepto de menos es más, ¿sabes? Eh, para un baterista eso es dificilísimo, pero empecé a disfrutar demasiado el arte del beat programado porque para mí era casi como que un insulto al principio me empecé a dar cuenta que la computadora también es un instrumento y alguien como Tiny es Tiny es un genio, Tiny es posiblemente de las personas, Tiny es Messi Tiny es Messi Tiny es de esas personas que no solo ha trabajado mucho y ha desarrollado un talento extraordinario sino que también es intuición y es
1: algo que nació con eso Hace poquito Madurriki sacaron 3 de la mañana Con Mora y con Yatra Con Yatra ya tiene una relación piola De hecho habían metido un ya no tiene novio Tranqui, ese tema va a la playlist También lo voy a poner yo
2: Che Fede, viste que dicen que los baños siempre tienen Una buena acústica Estaba viendo este reel que está en el perfil de ellos En Instagram, donde están cantando 3 de la mañana
1: el y el borracho
2: Confirmo llama
0: Siempre después de las 3 de la mañana
2: si lo vas a buscar El posteo es del 25 de junio de este año De hecho, les voy a comentar acá eh, Buena Acústica Reyes Ahí está Hace poco yo lo escuchaba a Ricky en una entrevista decir que hacen canciones para musicalizar los momentos de las personas. Pensando que la mayoría son para bailar, para bolichear, para perrear, tirar pasos y demás. ¿Cómo es componer para este contexto de pandemia? Como que siento que de alguna forma tienen que darle un poco de de esperanza a la gente también con las canciones no sé cómo es eso Li
0: literal es eso literal es nosotros tratando de pensar en el futuro o, o, o pensar mejor dicho en qué es lo que hace falta a veces ¿sabes? yo creo que las mejores canciones son las que llenan un hueco que no había eso sucediendo en ese momento y, y Ricky y yo estamos constantemente persiguiendo eso persiguiendo el poder darle las herramientas a la gente de tener algo con el cual expresarse porque mucha gente no sabe cómo expresarse entonces esto de la música para nosotros es nuestra manera de expresarnos y es nuestra manera también de darle a otra gente esa herramienta de hacerlo a través de nuestra música también, dedicándola, cantándola a todo volumen y precisamente con el video y con todo esto de la canción, llevamos un año y pico sin irnos de rumba y es una canción de rumba y el video se le ve que, que es un video dentro de una de una casa casi como una fiesta clandestina pero es una fiesta y para nosotros era importante mostrarlo porque no era genuino ahora para nosotros pensar en una canción que es de fiesta, encerrado uno en el sofá de la casa entonces es también nuestra manera de, de traerle a la gente un poco de esa conexión humana que tanto hemos necesitado todos a través de un video
2: y como te contamos al principio, Mau y Ricky participan de esta temporada de La Voz, donde comparten jurados junto a Lali, La Sole y Ricardo Montaner, el papá de ellos. ¿Qué sienten que está pasando con el programa? ¿Qué sienten puntualmente
1: que ustedes le aportan al show? ¿Y qué sienten que les aporta el show a ustedes?
0: Bueno, a nosotros nos aporta mucho, porque no solamente uno está ahí para, para enseñar, uno ahí aprende demasiado. A mí me está aportando una ventana también para poder sembrarle algo a la vida de, de soñadores, ¿no? de gente que comparte el mismo sueño que yo. Que su sueño es tan importante como el mío. O sea, no es que el mío porque yo soy Ricky de Mau y Ricky tiene más importancia entonces mi sueño. No, el sueño de todos pesa lo mismo. Entonces, la oportunidad que tengo de poder brindarle un, una semilla de, de aliento, de esperanza o de o nutrirlo de alguna manera y que no solamente se limite al participante o a ese cantante, sino... A las millones de personas que están viendo del otro lado que sueñan con ser, qué sé yo, veterinario, arquitecto o cantante o actor. Que pueden estar viéndolo y diciendo, wow, yo puedo aplicar eso a cuando sienta la ansiedad que siento porque, qué sé yo, tengo 28 años y no he empezado mi carrera y, y, y lo he intentado y no, no lo puedo y no lo logro y no lo logro. Yo quiero que esas palabras de aliento traspasen la pantalla y le lleguen. Entonces me está brindando esa oportunidad para cumplir pues parte de mi propósito, ¿no? Uh -huh. Y siento que, que brinda Maui Ricky dentro del programa, yo yo, mira, número uno, un poco de la mano de lo que decía Ricky, es la, la habilidad de, a través de un programa que podría parecer que se trata de canto, brindar ese mensaje de, de amor y ese mensaje de cumplir los sueños y de todo eso a través de ese formato, pero también hay algo que sucede muchas veces en los shows que tienen que ver con canto, y es que muchas veces por el hecho de estar cantando canciones de otros artistas, muchas veces los cantantes dentro del, del formato terminan igual de perdidos en cuanto a su identidad dentro del programa, y siento que Ricky y yo estamos ahí un poquito para recordarles a cada una de las personas que están ahí, la importancia de su identidad, y más a profundidad con los que están en nuestro equipo darles las herramientas para cuando termine el show, puedan salir adelante y la gente sepa exactamente qué tipo de música hace cada uno de, las, de los que están ahí. Ricky y yo somos bastante específicos a la hora de no solo escoger las voces que están en nuestro equipo, ya verán que somos específicos también ayudando a que cada uno de esos participantes encuentre su lugar dentro de la industria, más allá de su lugar dentro de la voz.
2: Y en la industria de hoy. Claro, total, total. Eso creo que también pasa mucho eso y la gente que, que quiere que ustedes los elijan también tiene que ver con que sabe que tal vez ustedes los van a ayudar mucho en eso. Pero quiero decirles esto, realmente lo que yo estoy viendo y esto es en un acto ultra sincero, yo estoy viendo que ustedes están ganando un montón a la gente y que la gente está diciendo como... ¡ah! Mira a estos pibes, o sea, che, ojo, eh, pero... Me da risa, porque si tú leías
0: las redes el primer día y el segundo día de la voz, era otra cosa, nos estaban haciendo mierda. Pero pará, mierda. ¿notaste que eso cambió? Y ya después empezaste a ver un cambio y de repente dices, ah, mira, pero eso, eso va a durar tranquilo, que eso va a durar hasta que votemos a un participante que ellos querían que se quedara y que lo despedimos sin querer, y ahí ya se va todo al carajo uno no puede complacer a todo el mundo, pero la verdad Ay. te digo algo, Agus, eso es hermoso lo que dices, el hecho de que tú lo digas quiere decir que otra gente percibe algo parecido y, y nuestro trabajo en, esa, en ese show, nuestro trabajo, aparte de las ganas que teníamos de que la gente pues, conociera más a fondo quiénes somos nosotros, porque a través de nuestra música pueden conocer qué somos nosotros como cantantes, pero es muy difícil que conozca quiénes somos como persona Y para nosotros es mucho más importante que la gente nos conozca por nuestro corazón que por nuestro arte. Así que este programa nos está dando esa bendición y esa ventana a nosotros. Y creo que la gente, si les estamos cayendo bien o si les estamos empezando a ganarnos, tiene que ver con el hecho de que estamos siendo nosotros y que somos buenos tipos.
2: Pero lo siento en serio Y lo que dijo Ricky lo sentí de esa forma El primer día Vi ese cambio sincero ¿eh? Y no lo digo para chamullarlo Ni para quedar bien con ustedes Realmente lo vengo sintiendo Y la gente está diciendo como Che loco, al final estos dos me gustan Así que los invito al team Agustín Genoni a los que quieren venir. No son tan pelotudos estos dos Me encanta que
0: la evolución La hace Agus hoy
2: Queríamos cerrar con un buen llévame ahí porque estábamos seguros que nos íbamos a encontrar con una buena respuesta. Y fuimos directo eh, a una canción que nos ponga en la adolescencia o en la infancia de Mau y Ricky. Exacto. Pensando en un Mau con 28 años recién cumplidos y
1: un Ricky de 30, casi 31, generación MTV total de alguna manera. A ver, ¿qué canciones en este Más Música Más Emoción los lleva cada uno a su infancia o adolescencia? Contesta primero Ricky Montaner.
0: Mm. Hay varias, porque a mí me pasa con canciones de Cervando y Florentino, pero me pasa con canciones de Hanson, me pasa con canciones de Guns N' Roses también, pero a distintos momentos de mi vida. Link 182 para mí es mi niñez, okay. Link Piskit es mi niñez, Guns N' Roses es mi adolescencia, What's My Age Again, pues... Eh. Some 41, por ejemplo, también con Into Deep, mm. es algo que para mí era, era muy fuerte, y después ya un poquito más grande... Para mí, como baterista, uno de mis grandes discos era el de Ocean Avenue, de Yellow Card, que tenía la canción Ocean Avenue de Can 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 me Can a, a Can Can
1: Hermoso, qué lindo episodio Agustín Genoni para escuchar y terminar de cautivarse con Mau y Ricky Hablando de muchas bandas, muchas canciones, muchos artistas, artistas de ahora, artistas de antes No sé, a mí al menos eh, me pasó eso Te vi que anotaste, fuiste anotando durante todo el episodio Como le pedimos también a la gente que está escuchando este podcast Quiero saber, ¿qué
2: anotaste? Bueno, lo primero ponele ¿Viste cuando Mau dice Tiny es Messi? Tiny es Messi Bueno Tiny con Bad Bunny produjo Calladita. Con Balvin, Agua. Con ellos dos, Bad Bunny y Balvin. Sumando a Dualipa. No sé, más o menos. Eh, y una que... La voz te va a volar la cabeza. Abusadora de Wisin y Yandel. Todo eso lo produjo este tipo que, no sé, también metió con Zetangana, Zion y Lennox. Eh. Es medio un Messi. Me gusta, me gusta. A ver, más anotaciones. Tiro una mía.
1: Eh, vos al principio dijiste que compusieron para números uno, pero no dijimos qué canciones. Así que acá busqué, te hago la lista. Vente pa' acá de Ricky Martin y Maluma Sin Pijama El tema interpretado por Oki G, y Nati Natalya. Para Talía Compusieron Escribieron para Cristian Castro Escribieron
2: para Diego Boneta, Bueno, la lista es bastante larga Bueno, y acá te busqué Eso que pediste de, del pedal que mencionó Ricky Del Tube Screamer Y encontré que lo usaba mucho Steve Raybogan Estamos hablando de uno de los guitarristas más virtuosos Me, me hace medio un flash Como juntarlo con, con Ricky Montaner De otro estilo totalmente diferente Pero como en el fondo... Esa formación... Nada, los termina uniendo.
1: Hermoso, todas estas cosas anotamos nosotros. Me gustaría saber si ustedes fueron anotando, buscando, googleando, eh, a medida que iban escuchando este segundo episodio de esta segunda temporada de este podcast llamado Más música, más emoción. Para cerrar, agradecemos, como siempre, a los artistas Mau y Ricky, y Divino, los dos. Estuvo buenísimo charlar con ellos, gracias al equipo de ellos, al equipo de Sony Music también. Y nos volveremos a escuchar. Saben que pueden compartir este podcast en sus redes sociales, etiquetarnos, agustingenoni, arroba Fede Vareiro. Nos pone contentos de estar de nuevo día a día, semana a semana trabajando. Trabajando en este bonito podcast que se viene con un episodio bastante grosso y zarpado. Que no sé si anticipar algo, me
2: parece que no voy a anticipar nada. No, no anticipemos, pero sí, promesa de que va a estar buenísimo. Estamos absolutamente enchufados con este podcast. Se lo prometemos, se lo recontra prometemos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Más Música, Más Emoción. Chau.